0: quotidiano così come l'hai sempre amato quindi ci vediamo di là e alla prossima siamo in live 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 per parlare di disturbi ossessivo-compulsivi Buongiorno e bentrovati Buongiorno. Splendori, Buongiorno Ciao Fede Ciao chat Eccoci qua Eccoci qua Bentrovati Ieri abbiamo saltato Abbiamo saltato Feed, male male. ma oggi siamo tornati, oggi siamo tornati, però ieri l'abbiamo saltato per dei buoni motivi, soprattutto Ottimi per motivi. il fatto che c'era la cogitata con Romina Falconi, che se avete perso vi consiglio di recuperare per bene, e niente, ci siamo, Bebo, buongiorno, ciao. buongiorno, mi aspettavo anche un tick. no no, Norval, non esageriamo, non esageriamo, Blue Boy Roy dice ok, aspetta che mi lavo le mani, ecco dai, siamo già entrati nel mood, siamo già entrati in questo mood di follia, esatto veramente. ciao Andrea, Salve. ciao Susi. Coccobello dice volevo chiederti una cosa se una persona ha poco tempo la mattina ma vorrebbe rimanere aggiornata su un po' di cose su cosa succede in giro a quale testata giornalistica consigli di abbonarsi anche internazionali ma io ti consiglio il post se vuoi stare su, su, in Italia però ti consiglio eh, di andare su internazionali come il Washington Post secondo me è un'ottima testata il Wall Street Journal è un'ottima testata eh, e poi anche cose che trattiamo qui su feed noi qui insomma a volte facciamo ancora dei mini rassegnato stampa che ci permettono di avere un po' di consapevolezza di cosa succede in giro quindi attacchi meglio il 4 perché ogni tanto mi fa l'impulso, l'impulso che sì. si sconnette e si riconnetta no, l'ho attaccato bene, bene. Oh, no, adesso l'ho connesso bene anche questo bene anche, Zidane, bene, anche Zidane se volete un'ottima testata ma voi sentite la musica di sottofondo? perché io non la sento la musica di sottofondo no io l'ho stoppata l'ho stoppata, no, prova no, a farla adesso...
1: ripartire? perché se la faccio partire non si sente, non so perché
0: Sei sicuro che non sia il player che è senza... Perché sai che Epidemic ha un player suo. Magari è disattivato l'audio del player. Ah, ecco, eh. Bravo Fede, bravo Fede. Bravo Fede, bravo. Facciamo un applauso a Federico Fonico <ride> Eccoci qua Allora grazie intanto a Gandalf il Biondo Per i 18 mesi di abbonamentino Grazie mille Grazie. Carcarelli dice spero di negativizzarmi per domenica Così sarà presente teatro da te Ciao Carcarelli spero che tu ti negativizzi Così ci vediamo domenica sera Vi ricordo che domenica sarò a Milano Per Seneca nel traffico al teatro Menotti Mancano pochi posti, pochi posti Quindi andate sul sito Dailicogito.com per avere eh, tutti i dettagli, e andare a non so perché mi si sconnette e mi si riconnette. Ma che cazzo succede? Fermo lì, fermo lì. Che qua c'è qualche problema con il cavetto. Cioè, lo dico io:
1: qualche problema, c'è e non siamo noi. Qualche problema, e non siamo noi. con
0: quest'oggi cambio usb e eh, vediamo e quindi insomma ricordatevi che a milano domenica sera e poi bravo frazio dice domenica ci sarà bravo. e poi lunedì il 13 giugno sarò invece a roma al monk per le vite di Spinoza. e saremo anche nel giardino esterno del monk non vedo l'ora perché Bello. è veramente una figata e siamo a nove mesi grazie alla villa grazie un figlio in arrivo un figlio eh, fatto auguri. di neuroni bene bene nove bene. Mesi. Eh, quali libri consigli per approcciarsi alla logica? Eh beh, se intendi la logica classica ovviamente vai con Aristotele Altrimenti ti consiglio il Lemon Libro di logica proposizionale eh, Va bene, va bene Allora, direi ci che siamo. ci siamo Oggi avete deciso di nuovo Perché siete voi gli, i veri ossessivi compulsivi Di parlare di disturbi ossessivi compulsivi Quindi di nuovo psicologia, di nuovo psicologia Basta psicologia, basta Che cazzo ci avete in testa? Eh? Lo vediamo con la psicologia Allora Un circolo vizioso Partiamo subito Con l'articolo Che è tratto da Mind Che vi ricordo È Un mensile Legato alle scienze Che cosa passa Per la testa Delle persone Che si lavano le mani Per un'ora Almeno dieci volte al giorno eh, Spesso se ne vergognano E non osano consultare un medico Nonostante esistano Terapie efficaci Per guarire Dal disturbo Ossessivo Compulsivo
1: Che bello Un anno fa Questa frase qui Non è che era così scandalosa No infatti infatti Beh oddio
0: Dieci volte al giorno Lavarsi le mani Era comunque un problema eh. <ride> per un'ora peraltro cioè qui si tratta ah, no, di cose no, 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 sì, di bello. cose discretamente debilitanti e, peraltro cioè, stiamo vedendo una serie tv perché il disturbo ossessivo compulsivo si manifesta in tante forme, stiamo vedendo io e Ari una serie tv che è Sons of Anarchy eh, in cui c'è un personaggio che ha un disturbo ossessivo compulsivo piuttosto fastidioso perché si masturba compulsivamente <ride> ricordiamoci che i disturbi ossessivo compulsivi non sono soltanto quelli legati appunto a igiene, lavarsi le mani, quelli sono i più memati, memabili e anche i più presenti però in realtà hanno st- tantissime forme eh, e andiamo a vedere che cosa ci dice l'articolo perché l'articolo parla di quali sono i trattamenti che ci permettono di guarire o almeno di tenere sotto controllo questi disturbi si aprono subito virgolette da adolescente le mie amiche mi chiamavano monk il monk di Roma peraltro cazzo, ecco, quindi beh, perfetto to. perché mi lavavo continuamente le mani spesso senza un motivo ah a non perché era
1: diventato un giovane... monco a forza no, no aspetti la... no fede no
0: <ride> devo fare le moti con no fede no racconta una giovane donna che soffre di disturbo ossessivo compulsivo e soltanto a 30 anni si è finalmente decisa di consultare un medico a causa delle compulsioni che le avvelenano la vita quotidiana Minchia 30 anni però se ti ha avvelenato per così tanto tempo era meglio chiedere prima aiuto Molti di noi ricordano il detective Monk Ah ecco Monk, ah. protagonista dell'omonima serie televisiva, ossessivamente spaventato da qualsiasi microbo e sempre con il fazzoletto tra le mani Eh, Se la paura della sporcizia e il continuo lavaggio delle mani o ancora il controllo delle porte, del gas e così via sono i sintomi più noti di questa patologia, ne esistono molti altri. In realtà non conta tanto quale sia il comportamento ripetitivo che il paziente mette in atto in continuazione. La cosa importante è la presenza di criteri diagnostici del disturbo ossessivo-compulsivo. Quali sono? E allora proviamo ad andare a vedere che cos'è il disturbo ossessivo-compulsivo, in che modi si manifesta e quali sono gli eventuali trattamenti. Hai mai avuto qualche
1: ossessione-compulsione, tu? No, 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 no. Assolutamente no. no God! <ride> io <ride> sì. Questa. Eh, no, questa è una bella ossessione, questa è una bella ossessione. Sono d'accordo, sono d'accordo. No, <ride> per, per la casa io ci tengo tanto. Per la casa io ci tengo... Per... io. <ride> Gesù santo. Perché l'abbiamo fatto a cominciare? <ride> come potete vedere questa puntata sarà assolutamente scorrevole basta grazie <ride> Gesù Cristo basta
0: <ride> scusate ragazzi
1: non resisto per la, eh, ca- per la casa io ci tengo per la, per la ca- casa io beh, ci tengo vai,
0: tenerci un discorso avere un sì, disturbo sì. se
1: siamo con il pulsivo o un altro cioè nel senso sì. no, eh, no tipo cioè, lavi io... 16 volte il pavimento No, però lo lavo spesso Dopo che siamo stati ieri a casa tua forse sì Tu non hai idea di cosa ho dovuto fare <ride> Dopo che eh. vi siete seduti sul mio letto Loro non hanno idea di cosa abbiamo fatto Loro ieri non hanno Loro
0: idea. non hanno idea di cosa abbiamo fatto ieri Sì, sappiate che Ne prendo soltanto questo momento per dirvi che Io Una persona che conoscete molto bene Fede, eh, un nostro collega che conoscete molto bene Stiamo facendo delle cose Perché alla fine di questo mese Voi vedrete la trasformazione del mondo così come l'avete conosciuto è <ride> trasfigurato completamente quindi sappiate che ci saranno dei miei momenti non posso ancora dirvi nulla ma io vi giuro non vedo l'ora, allora il tempo sta correndo molto velocemente, ogni tanto dico perché non rallenta un po' il tempo, ecco adesso spero acceleri ulteriormente perché non vedo l'ora Mamma mia. che arrivi Mamma la mia. seconda metà di giugno, ormai ci siamo Ci, ci siamo, siamo. Sì, mancano sì, pochi sì. giorni però voi vivrete, vivrete una settimana, vivrete una fine di giugno che folgorerà le vostre sinapsi Peraltro voglio anche ricordarvi che il 26-27 giugno Siamo in maratona C'è cioè la maratona qui su questo canale Ehi, Finalmente Facciamo una maratonona vera <ride> quindi, quindi mi raccomando, eh, mi raccomando. Però vi aspettano delle cose veramente pazzesche. Inoltre, domani vi ricordo che abbiamo qui ospite eh, Stefano Marcuzzi, Grande. storico, eh, analista di strategie militari, eh, che parla molto di Nato. Quindi, esperto di Nato, sarà una bellissima cogitata. Siateci. Ma adesso torniamo all'articolo. torniamo all'articolo. Il disturbo ossessivo-compulsivo è una malattia che deve essere diagnosticata da un medico o da uno psicologo grazie a criteri riconosciuti internazionalmente. Definiti nell'ultima versione della Bibbia delle patologie psichiatriche, il manuale di diagnostica e statistica dei disturbi mentali, DSM-5. L'abbiamo già incontrato qualche volta, visto che ci avete fatto parlare di psicologia fin troppe volte, bastardi. La diagnosi si basa innanzitutto sulla presenza di due grandi categorie di sintomi, le ossessioni e le compulsioni. Ah, peraltro voglio dirvi, eh, cioè, se magari ci sono degli ascoltatori anche eh, del podcast che dicono oh, di nuovo psicologia, che palle questo, sappiate che ogni giorno, il pomeriggio, sul canale Telegram si tiene il sondaggio Il sondaggio effettivo dove potete andare a votare Per esempio in questi giorni fra i sondaggiati Ci sono argomenti interessantissimi Come le reti neurali complesse Come la materia oscura Però sti stronzi che hanno votato hanno deciso in, in realtà psicologia Quindi se volete sovvertire i voti E sentire parlare di anche altri argomenti C'è il canale Telegram Venite a votare Ci mettete un attimo Entrate sul canale oh. Vi iscrivete E tac E tac E votate E così sovvertite il dominio di questi psicologi Andiamo avanti spesso esse coesistono entrambe nello stesso individuo ma la presenza di una o dell'altra tipologia è comunque sufficiente per diagnosticare un disturbo ossessivo compulsivo ciò che che in un paziente è più visibile sono le compulsioni Beh certo perché L'ossessione è una cosa In realtà che magari Ti sta dentro E tu non, non, non la esprimi e Le compulsioni invece Sono comportamenti Ripetitivi All'estremo Come lavarsi le mani Sei volte di fila Con un sapone speciale Verificare che la... Di sopra è morto qualcuno Finalmente Di sopra Abbiamo sentito cadere Qualcosa È un cranio Vabbè Come quello di Malachimonte ehm, Come lavarsi le mani Sei volte di fila Verificare che la portiera Dell'automobile sia abbia chiusa Tirando la maniglia Una decina di volte Controllare ripetutamente Nello specchietto retrovisore Di non aver investito nel. Nessuno per sbaglio, e persino fare inversione per esserne del tutto certi. A volte le compulsioni sono meno evidenti e si presentano sotto forma di azioni mentali, per esempio immaginare ripetutamente una scena, controllo mentale, o ripetersi mentalmente frasi positive quando si ha un pensiero negativo per attenuarlo. Questo infatti ha anche molto a che vedere con le le scaramanzie, Mm ok? Alcune volte ciò che viene interpretato come un comportamento scaramantico eh, risulta poi essere invece una compulsione, quindi un disturbo In cui tu ripeti sempre le stesse cose. Io, come ho raccontato qualche qualche volta, qualche puntata fa, ho avuto una compulsione in passato eh, ed era quella di fare le scale e contare gli scalini in maniera che cioè io contavo in questo modo, c'erano 11 scalini, ok, io contavo da 0 a 6 e poi da 6 a 1. E così dice, e, e, e questa roba qua non me la sono tolta per anni. Eh, era ovviamente una compulsione non particolarmente evidente, perché era una cosa che mi ripetevo io nella testa, ogni tanto riciccia fuori. Non è particolarmente disturbante, anzi, però è una cosa qui penso ogni tanto, anche quello è un comportamento scaramantico però può sfociare poi nella compulsione, nell'ossessione. Avevo eh, un
1: mio amico che faceva le scale e poi doveva tornare indietro fino a metà e poi ritornare su. Ecco,
0: quello invece, quello è proprio un disturbo ossessivo compulsivo. Sì. Poi dipende sempre ovviamente da quante volte uno lo fa, quanto è disturbante, perché poi il disturbo ossessivo compulsivo diventa veramente problematico quando ti, eh, ti, ti impedisce di avere delle relazioni, ti impedisce di, tipo, lavarsi le mani dieci volte al giorno per un'ora, è una roba che ti, ti ammazza, ok? Ti sì. ammazza la vita sociale. Quindi eh, sì, sono, sono cose interessanti che sono uno spettro molto ampio e credo che tutti quanti, almeno una volta nella vita, abbiamo avuto per un periodo questo tipo di problematiche. Ma andiamo avanti. Il punto cruciale per la diagnosi è che le persone che soffrono di questo disturbo, pur riconoscendone il carattere recessivo, assurdo, ridicolo delle proprie compulsioni, si sentono prigionieri di questi gesti o azioni mentali e siano costrette a metterli in atto se non vogliono provare un'ansia molto intensa. E ma così... S- secondo te quello
1: nell'immagine. Si sta lavando le mani. O oh, fa schiuma ma non è sapone.
0: No fede! No fede! No! <ride> Sei una persona orribile, ci piace e, Ridurre l'ansia Perché effettivamente poi per intervenire Su questo disturbo bisogna intervenire Sull'ansia Aperte virgolette Se non mi pulisco correttamente le mani Mi sento molto angosciato e obbligato a ricominciare Finché non sto meglio I pazienti ci descrivono le proprie compulsioni Come un mezzo per ridurre o prevenire un'ansia Molto intensa Quest'ultima sarebbe provocata da pensieri o immagini intrusive E ripetute che chiamano ossessioni chiamiamo ossessioni forse dice il paziente ho fatto del male a qualcuno meglio controllare un altro dice potrei aver toccato un oggetto contaminato e così via Infatti l'oggetto contaminato poi è quello che ha anche a che fare con l'ipocondria, ok? In mm. genere, le persone colpite da disturbo ossessivo-compulsivo raccontano di non capire perché questi pensieri si impongano su tutti gli altri pensieri e dal momento che non, li condividono, e che non li condividono e anzi, non vorrebbero affatto vederli ritornare così spesso nel corso della giornata, ancora peggio, spesso questi individui se ne vergognano perché si tratta di pensieri in disaccordo con i propri principi o valori. Per finire... Eh, Questo, per esempio, io ho fatto l'esempio prima della della masturbazione compulsiva, che è uno dei dei disturbi che può toccarsi spessissimo. Ci sono persone che se ne vergognano, eh, però eh, a un certo punto si crea questa dissociazione nel cervello in cui diventa talmente compulsivo e ti crea talmente tanta vergogna che tu finisci per dissociarti. Non ti accorgi più del momento in cui la mano ti va nelle mutande. È una cosa che esiste, è un problema molto forte, è un problema che, per esempio... Alcune persone a cui capita nell'autobus di vedere gente che si masturba, eh, eh, a volte quelli sono personaggi che hanno disturbi ossessivi e compulsivi. È fastidioso, è brutto, certamente, però sappiate che a volte è un disturbo e non è semplicemente ah, eh, la persona che vuole fare esibizionismo. A volte è proprio un disturbo. Per finire, però, di nuovo, va diagnosticato. Per finire, un punto importante della diagnosi è il disagio provocato dalle ossessioni e dalle compulsioni. I sintomi spesso rappresentano una cospicua perdita di tempo, diverse ore al giorno, e provocano difficoltà sul lavoro, a casa e persino per strada. Rallentano molte attività della vita quotidiana o addirittura le rendono impossibili. Questo disagio, eh, d'altronde, è iscritto nel nome stesso della malattia, perché infatti si, 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 si denomina disturbo e non certo di o ossessivo compulsivo. Sì. In un contesto simile si capisce meglio perché molte persone che soffrono di un disturbo ossessivo compulsivo cominciano a evitare diverse situazioni. Aperte virgolette. Per non dovermi lavare le mani per un'ora evito di toccare le cose. Un altro dice, per non controllare se la porta è chiusa non esco di casa. Capite <ride> bene che diventa un problema. Un altro dice, per non dover controllare il gas chiedo a mio marito di farlo prima di andare a dormire. Vabbè, quello ci può stare, eh. l'evitamento di conseguenza è un sintomo importante del disturbo ossessivo compulsivo non sempre descritto spontaneamente dai pazienti eppure è un segno della gravità della malattia cioè quando evitiamo di, di, di fare quelle cose che eh, ci legano al disturbo, allora lì quello è un segno importante che è un segnale importante della presenza del disturbo eh, ma non è un disturbo se non si è disturbati questo è il titoletto che viene dato a un nuovo paragrafo. E allora andiamo a leggere. Questa idea di menomazione è importante. Permette di distinguere un piccolo comportamento poco frequente poco imbarazzante, che spesso è definito ossessione o mania, da un disturbo che sconvolge la vita quotidiana. È l'esempio che facevo io con le sì. scale. Ok, io questa roba qua ce l'ho avuto. Sì, era una piccola mania per un periodo. Me la sono portata avanti per anni. Però non è una cosa che mi... Disturbasse, Era una cosa che gli altri Non vedevano mm. eh, Era una cosa che non mi danneggiava Nelle relazioni e via dicendo Quindi non mi ha mai creato problemi eh, Ci sono altri invece comportamenti Che sconvolgono la vita quotidiana E questa è la vera, la, 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 la vera differenza
1: Quindi fino a quando non ha delle ripercussioni sociali Può non essere classificato come disturbo? Non necessariamente sociale, può essere anche una cosa che disturba
0: te. Cioè, se vivi da quello solo sì. e, c'hai, eh, e c'hai l'ossessione della porta che si apre e si chiude 10 mm-hmm. volte o 12 volte, 15 volte, a volte 60-70 volte prima eh, sì. di effettivamente andarsene. Magari non impatta sulla vita degli altri. Mm-hmm. Però sulla tua impatta eh, come. Sì, sì, sì. Anche allora, quello è. Infatti. Quindi, più che sulla vita sociale, io direi: quando questi comportamenti ti impediscono di. Eh, ti, ti occupano. Per troppo tempo e per troppa energia Allora li diventa effettivamente un disturbo Non possiamo dire di soffrire Di un disturbo ossessivo compulsivo Soltanto perché ogni tanto ci capita Di verificare se la nostra automobile è chiusa O se abbiamo spento la luce prima di uscire Oppure se ci piace tenere la casa in ordine Ben pulita Ecco quello che diceva Fede Ok, Lui ha cura della casa Ma ciò non significa che sia un'ossessione no, compulsione Fede no, no. ha
1: ben altri disturbi certo. eh, nel senso. <ride> eh, Però sai che cosa? Gli oggetti sul tavolo mi danno molto fastidio se non hanno una geometria Lo so bene, Tanto. questa cosa mi piace Perché io arrivo e ti scombino tutto sì, e Tipo quando noi giochiamo a Risico uh. Quando giochiamo a Puerto Rico Io sono lì che mi sistemo Bene tutte le mie cose E, io arrivo, mie boh, boh. e tu sei lì non fai l'uragano Beh, a io questa, questa, cosa, questa
0: cosa l'ho raccontata un'altra volta, però la ripropongo perché magari non, <ride> la gente non, non, non se ne... non c'era. Però io quando stavo all'università vivevo con un ah, inquilino sì, 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 sì. Eh, cinese, eh, un ragazzo, un, un vero nerd, un vero nerd eh, che mi ha introdotto al gioco del Go, agli eh, scacchi cinesi, che io amo molto, purtroppo è tanto tempo che non ci gioco, ma è un gioco che mi, mi piaceva molto. E alla fine delle nostre partite, eh, lui che era veramente ossessivo compulsivo da tanti punti di vista proprio, ce, ce li aveva queste cose qua ehm, lui si sedeva e si metteva a mettere tutti i pezzettini creando delle simmetrie sulla ah, scacchiera di disegni. e quando io passavo <ride> era sempre bellissimo perché passavo lo guardavo brrr, e lo guardavo gli dicevo lui, lui si bloccava così a guardare ogni volta ma sarà successo tipo 80 <ride> volte okay. lui si fermava a guardare la scacchiera sconvolto e io gli dicevo guarda che questa è colpa tua cioè nel senso questo, questo è colpa tua tu sai perfettamente che se io sono presente e ti trovo a fare queste cose è un cose, gatto io.
1: esatto Rick è un gatto sono un gatto
0: non solo io <ride> credo di avere un'ossessione e compulsione per chi ha il disturbo ossessivo compulsivo è,
1: è proprio il, il la meta il meta OCD questo qua
0: in realtà quello che dicevo ieri con Romina Falconi è vero cioè nel senso se ci sono queste Cose, se tu ti trovi nella tua zona di comfort a creare delle simmetrie, sì. tu devi trovare la forza che distrugge le simmetrie, perché quella forza sì.
1: ti insegna. No. <ride> no, assolutamente
0: no. Il caos è una forza di grandissimo insegnamento. Il caos è proprio. E, e, quindi, e quindi va così. E, ma andiamo avanti. Se questi comportamenti non disturbano la persona in questione, non si può per l'appunto parlare di disturbo ossessivo-compulsivo. E poi c'è anche un box a pagina 38 che vedremo. Il disturbo ossessivo-compulsivo, tuttavia, affligge pur sempre il 3% circa della popolazione generale. 3%!
1: Boia! Cazzo, 3% è tantissimo! Eh, sì. Cioè... bisogna vedere che, che spada, o almeno che, che metrica hanno. E
0: qui però, cioè, nel senso, sta dicendo proprio il disturbo. Quindi, il 3% della popolazione ha un'ossessione-compulsione che. Sfocia in disturbo, io pensavo molto di meno. Boy. Il numero reale di persone colpite è probabilmente sottostimato, pensate, perché sono numerosi gli individui che provano imbarazzo, vergogna a riguardo, non hanno il coraggio di parlarne, eppure, oppure non osano più uscire di casa, comportamenti che ritardano la diagnosi e la cura. Questa roba è interessante, eh? non pensavo mm. fosse così tanta gente. Il disturbo ossessivo compulsivo però non è una malattia dei nostri tempi né una patologia legata all'evoluzione del nostro stile di vita o della nostra cultura perché la sua frequenza resta relativamente costante indipendentemente dalla popolazione studiata. Eh, Ok però ovviamente sono dati spuri quindi è anche molto difficile dire però ci sta ci sta ci sta. Non esiste allora, aperte virgolette, un'epidemia di disturbi ossessivo-compulsivi, né alcun evento particolare legato all'ambiente che sarebbe suscettibile di modularne la frequenza. Persino la crisi sanitaria legata alla pandemia di Covid che stiamo attraversando da oltre due anni non sembrerebbe averne accresciuto la prevalenza in modo significativo, contrariamente a quanto invece è successo ai disturbi d'ansia o alla depressione. Questo disturbo colpisce tanto gli uomini, quanto le donne e inizia generalmente nell'infanzia fra i 10 e i 12 anni e in effetti è proprio lì che io ho sì, cominciato sì. a fare quel, quel, quella cosa con, con i gradini cioè nel senso, ero le medie che ho cominciato a farlo mi ricordo anche il momento in cui ho cominciato ero in gita in gita io in gita a gubbio c'erano un sacco di scalinate e ho cominciato a contare gli scalini e dividerli per la metà e contarli mentre li percorrevo e, ed ero mi capita ecco quello fu stato il momento in cui ho rischiato quando allora, mettiamo a caso, cerco anche di spiegarvelo in modo chiaro. Mettiamo che ci fosse una scalinata, ok, di 15 gradini, ok. Io volevo far sì che il mio conteggio, arrivato a metà, poi si azzerasse nella seconda metà, quindi volevo che i gradini fossero pari, però in un modo molto mm. particolare. C'è stato un periodo in cui se i gradini erano 15, io facevo tipo 7 e poi ce n'erano 8 e quindi non tornavo effettivamente a zero. E allora tornavo indietro, Oddio. saltavo i primi due scalini e poi contavo (ride) per pari però è durato molto poco è durato molto poco quindi di nuovo magari quello è stato il momento in cui quel comportamento ha rischiato di sfociare in disturbo però poi non l'ha fatto perché l'ho fatto per poco tempo e ho smesso perché poi semplicemente mi rompevo il cazzo a rifare i gradini (ride) Eh, è interessante questo forse ciò che fa sfociare un comportamento del genere nel disturbo è l'incapacità di valutare i pro e i contro Rifare i gradini mi fa spendere t- troppe sì. energia rispetto a ciò che sono sì, disposto sì, a fare. Certo. E quindi tu soppesi e se sai soppesare i pro e i contro superi il disturbo se invece non sai soppesarlo finisci per diventare eh, affetto da disturbo ossessivo compulsivo credo che poi siano tanti altri fattori però nella mia esperienza quello è stato un fattore cioè alla fine mi rompevo il cazzo a rifare i gradini si osservano spesso tra i giovani sintomi di tipo ossessivo compulsivo che di frequente si appoggiano ad atteggiamenti di gioco come camminare sulle strisce bianche degli attraversamenti pedonali oppure sui bordi dei marciapiedi o ancora disporre le macchinine in ordine simmetrico e poi arriva qualcuno Ma che, che te le senso. devasta. Bastardo. <ride> Nella maggior parte dei casi si tratta di fenomeni transitori Che non generano alcuna menomazione Ma può succedere che si tratti invece dell'inizio di un disturbo ossessivo Questa patologia può però svilupparsi in qualsiasi altra fase della vita Durante il pensionamento, dopo una promozione o in un periodo stressante Ok, ok, interessante, interessante Allora Fede, io tornerei fuori al sì? chat un secondo sì. Perché voglio ringraziare lo sponsor di quest'oggi Ovvero Malachimonte La morte No, sto scherzando. No, oggi ringraziamo NordVPN. NordVPN ci permette di tenere in piedi baracche burattini, ovviamente insieme agli altri sponsor, ai vostri abbonamenti, ma NordVPN ormai è storico partner di Daily Cogito che... Eh, ci permette di portarvi un servizio essenziale, perché che cos'è una VPN? Beh, una VPN è un preservativo per il web che vi permette di mettere in sicurezza i vostri dati in entrata e in uscita attraverso la costruzione di un network virtuale. Quindi i vostri dati vengono presi quando navigate, vengono mascherati attraverso il WP- la VPN e poi arrivano a destinazione via dicendo che non sono più disponibili per chi vorrebbe accappararsi i vostri dati, che sono cose preziose. Oltre a tutto questo, NordVPN, che è uno dei servizi più importanti al mondo di VPN, e quindi molto sicuro, molto affidabile, molto facile da usare ti permette anche di avere il servizio Threat Protection che è un anti-malware, anti-spyware eh, che di fatto non costa nulla a chi sottoscrive l'abbonamento a VPN. perché è un servizio in più di cyber security che è così importante in quest'epoca e, ed è attivo anche quando la VPN non è attiva Quanto è importante una VPN? Molto perché per esempio se guardate il vostro eh, servizio di, di, di anti, antivirus che è già installato su Windows o su Mac c'è proprio lo spazio per inserire il codice della vostra VPN questo è quanto è importante avere una VPN oggigiorno e grazie a Daily Cogito avrete uno sconto esclusivo sul piano dei due anni che vi porterà a pagare la VPN il NordVPN, questo servizio essenziale compreso Threat Protection a poco più di due caffè al mese quindi è una cazzata, fatelo c'è anche il servizio soddisfatti o rimborsati quindi i primi 30 giorni voi provate il servizio se poi non vi piace, non capisco perché non dovrei per piacervi ma potete disdirlo e c'è anche un mese gratis in più perché noi non ci facciamo mancare niente grazie a NordVPN grazie a voi che lo sottoscrivete perché è un ottimo modo per sostenere anche il nostro lavoro e adesso torniamo al nostro articolo al nostro articolo e anche chi ha un dispositivo Turboossessivo-compulsivo dovrebbe installarsi una VPN, però attenzione, non installarla e disinstallarla per 15 volte di fila, mi raccomando. Installatelo e poi tenetelo lì e siete tranquilli. Da dove viene il disturbo ossessivo-compulsivo? Proviamo a vedere un po'. Come per molte malattie neuropsichiatriche, non sappiamo ancora con precisione perché un individuo sviluppi un disturbo ossessivo-compulsivo. È probabile che vi sia una combinazione di cause biologiche, psicologiche e sociali, in parte coinvolta la genetica... Ah, eh, aspetta, la genetica. Dove cazzo è che continua. Dov'è che continua? La genetica? Ah, mol- ah ok. Molte sì. centinaia di geni sarebbero associati a questo disturbo: in parte un malfunzionamento cerebrale, in parte la personalità e i vissuti individuali. Negli ultimi anni, le ricerche sul funzionamento cerebrale degli individui colpiti da un disturbo ossessivo-compulsivo hanno compiuto grandi progressi. Grazie a una serie di studi, sappiamo che tre regioni della corteccia cerebrale sono implicate nel funzionamento atipico del cervello di questi pazienti. Sono situate nella parte anteriore del cervello, dietro la fronte. Si tratta della corteccia cingolata anteriore, della corteccia orbitofrontale e della corteccia prefrontale dorso-laterale. Queste aree corticali si proiettano, inviano eh, delle fibre e dunque delle informazioni verso un insieme di nuclei situati in profondità al centro del cervello chiamati nuclei o gangli della base e anch'essi implicati nel disturbo sessivo compulsivo Si parla infatti di disfunzione dei circuiti cortico-sottocortico-corticali che sembra un po' ossessivo compulsivo <ride> se ci pensate. Disturbi cortico, sottocorticali, corticali, corticosteroidi, corticali, cor... Cor... Corostata. Po- porco corto. corto no! Porco. <ride> e uno non finisce più. Um, perché la corteccia trasmette dati ai gangli della base. Um, I quali elaborano, i quali li elaborano e li ritrasmettono alla corteccia, formando così un sistema di circuiti chiusi, detti anche loop. Quando il cervello va in loop? Aspetta, prima ci mandano a una... Un'altra fonte? No. Sì, no, c'è un disegno, dicono il disegno a pagina 39. No, non c'è un disegno a pagina 39. Scusami, dov'è il disegno? Il disegno è a Del pagina cervello. ah, no, 36, scusatemi, eccolo qua, eccolo qua, perfetto. Eh, praticamente funziona in questo modo: c'è la corteccia prefrontale dorso laterale, la corteccia cingolata anteriore, la corteccia orbito frontale. Sono questa, questa e questa. Poi ci sono i gangli alla base. Nel disturbo ossio compulsivo sono state evidenziate anomalie nelle connessioni e nelle attività dei circuiti cortico-sottocortico-corticali quindi queste frecce bianche sono queste qua, ok, questi interscambi l'interscambio fra i gangli e queste tre parti del cervello eh, che collegano i gangli della base la corteccia cingolata anteriore ok, ok, interessante, interessante quindi quella è la zona, è quell'interscambio di informazioni che viene, che entra in loop e quindi vediamo che cosa ci dicono del cervello che va in loop. Nel disturbo ossessivo compulsivo le connessioni anatomiche tra le regioni corticali coinvolte nella malattia e i nuclei della base risentono i diversi tipi di disturbi. Questi malfunzionamenti sono correlati alla gravità delle compulsioni. Più le fibre sono alterate più i pazienti soffrono di disturbi intensi e frequenti. Anche il numero di fibre e le loro ripartizioni differiscono fra i pazienti e le persone sane. Simili osservazioni lasciano immaginare che il disturbo ossessivo compulsivo sia dovuto a una mancanza di controllo da parte della corteccia sugli automatismi gestiti dai nuclei e dalla base. Questa carenza si accompagnerebbe a un problema nell'integrazione delle informazioni corticali in seno a questi nuclei. Questo spiegherebbe perché i pazienti restano bloccati nei loro comportamenti e nelle loro abitudini nonostante li disapprovino e desiderano sbarazzarsene. È proprio quella dissociazione di cui parlavo tu fai delle cose riconosci che quelle cose ti fanno male ma non riesci a non farle alla fine diventa talmente grave che rischi di non accorgerti più di fare quelle cose Eh, che è un meccanismo di protezione se ci pensate lo stress causato dalla vergogna dall'imbarazzo è talmente costoso che il cervello decide di spegnere eh, lo sguardo su quei comportamenti e questo ti permette di illuderti di stare vivendo una normalità quando in realtà non la vivi veramente è un po' come se la loro corteccia ragionevole e razionale non riuscisse più a padroneggiare le azioni automatiche e abitudinarie prodotte dai gangli della base analisi condotte con tecniche di imaging cerebrale su persone con disturbi ossessivo compulsivi inoltre hanno evidenziato anomalie nel volume della corteccia cingolata anteriore, orbito frontale, prefrontale e dorso laterale, oltre che dei nuclei della base più i sintomi sono gravi, più il volume cerebrale di queste ragioni è anormale, maggiore o minore a seconda della struttura considerata, rispetto a quello di persone sane. Nei pazienti affetti dal disturbo ossessivo compulsivo rispetto alle persone sane non è soltanto il volume di queste aree a essere diverso anche la loro attività è modificata quando si provocano intenzionalmente in un soggetto alcuni sintomi di questa patologia grazie all'imaging con risonanza magnetica è possibile misurare in queste tre regioni corticali un'attività più importante di quanto non succede in una situazione sperimentale in cui le immagini mostrate non hanno alcun rapporto con il disturbo ah, molto interessante molto molto interessante questo eh, mancanza c'è qualche domanda Fede nel frattempo?
1: ah sì se no... vai Vai. Se non sbaglio, prima c'era, ehm, c'era Norval che dice: Immagino aver citato in questo articolo, ma mi piacerebbe sapere i dati durante il lockdown.
0: Eh, ma allora, dicono che durante il lockdown non c'è stato un aumento di questo mm. tipo di disturbi, c'è stato un aumento delle patologie legate all'ansia e altre cose, ma non di questo. Eh, quindi a quanto pare, a quanto pare no.
1: E poi vediamo, poi c'era, se non mi sbaglio, un'altra domanda segnata di prima. ah sì che dicevano che alcuni giocavano a Go come dicevi tu sì e poi vediamo... Ma come ospite dopo chiamateci Jack. Beh, oddio, è una cosa un po' diversa. Quella. No, quello non è oste- o, disturbo
0: se si fa compulsivo. Quella si chiama cocaina. <ride> no,
1: esatto. Cioè... Beh, però il caso di Nadal sarebbe molto interessante. Io non ne... conosco. È Rafael Nadal, il sì, tennis no. sì, che, che lui ha una grandissima routine che proprio è diventata quasi un ossidio prima di ogni singolo evento, durante l'evento, durante okay. la partita. Ha un sacco di, di tic, un sacco di... Ma quello che però... per lui È scaramanzia, ma diventa quasi un modo per concentrarsi Quella è una cosa, che è una che cosa molto tanti, diversa però. tanti
0: sportivi sì, eh, sì, sì, di sì, altissimo sì. livello P- Timo nel tennis anche Borg è
1: una parte fa- diciamo è una parte molto enfatizzata di cioè, cosa anche Borg ce l'aveva questa cosa qua
0: Borg era sì. infatti aveva uno psicologo che gli doveva tenere sotto controllo la routine perché se si rompeva quella routine eh, sì. lui andava fuori di testa mm. eh, ci sono altri ci sono altri eh, ehm, anche cestisti so che ci sono personaggi che avevano questa cosa qua tipo Gary Payton mi ricordo sì? che okay. aveva questa cosa Malone quindi è una cosa che ecco questa è una cosa interessante perché in realtà se tu vuoi arrivare a un certo livello Mm nella padronanza di un'arte, di una tecnica e via dicendo, è probabile che diventi quasi necessario avere una parte di ossessione la
1: ripetitività la ripetitività sì, che tu
0: sia ossessionato da qualcosa poi quando questa cosa diventa quando l'arte che devi padroneggiare è anche molto tecnica molto gestuale quell'ossessione si traduce facile, in compulsione sì. Sì. Eh, questo avviene con i musicisti per esempio eh, non diventi un bassista o un chitarrista di livello incredibile non diventi eh, saccamotto nel pianoforte sì. se non hai un po' questa compulsione questa, questa, questa invasione che poi però viene indirizzata, magari, magari lo trattano e eh, potrebbe sì, essere sì. che lo trattino, quindi in realtà ci sta che ci siano quelle personalità, però poi se tu guardi in effetti sono personalità che spesso nelle relazioni interpersonali nella normalità hanno dei forti problemi, sì. ok? Sì sì, 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 quindi questo sicuramente è una cosa molto interessante andiamo avanti con l'articolo queste regioni corticali malfunzionanti nel caso di un disturbo ossessivo compulsivo sarebbero implicate in certe situazioni che fanno appello a capacità cognitive particolarmente toccate dalla malattia come il controllo e la flessibilità mentale nel momento in cui la regola deve cambiare i pazienti presentano un'attività più debole dei soggetti di controllo a livello della corteccia prefrontale e orbito frontale anche se il paziente riesce a modificare il proprio comportamento la corteccia prefrontale e dorso laterale e un nucleo di gangli della base sono meno attivi rispetto ai soggetti che non soffrono il disturbo come se queste regioni non fossero efficaci dal punto di vista funzionale mentre abbiamo appena visto che quando erano presenti nei pazienti i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo le stesse aree Reagivano in modo eccessivo è stato ipotizzato che queste disfunzioni cerebrali riflettano un'incapacità dei pazienti di modificare un comportamento patologico o un'idea ricorrente le ossessioni in qualcosa di più adatto quindi vedi esatto cioè eh, si possono ri reindirizzare queste cose qua ed è un po' quello che dicevo io con, con Nadal, Borg sì. e via dicendo sono stati anche misurati in questi pazienti malfunzionamenti nella corteccia cingolata anteriore regione implicata nel rilevamento dell'errore di previsione e di una ricompensa eh, per esempio ci aspettiamo che un'azione produca una certa conseguenza lavarsi le mani fa stare meglio perché poi sono pulite ma il risultato non corrisponde alla nostra attesa quindi ti lavi le mani ma comunque stai male anzi stai peggio è stato così trovato un legame tra l'attività di quest'area eh, corticale e la la gravità delle malattie e sono state anche messe in evidenza anomalie nel funzionamento della corteccia cingolata anteriore e di un nucleo di gangli eh, della base nel momento in cui i pazienti ricevevano una ricompensa meno importante di quanto si aspettavano durante un test al computer questa differenza tra ciò che mi aspettavo e ciò che ottengo in realtà genera il sentimento di eccessiva incertezza di cui soffrono le persone colpite da un disturbo ossessivo compulsivo insieme all'impressione di avere qualcosa che non va, è esattamente quello che dicevo io cioè l'incapacità di soppesare costi e benefici e quando i costi superano i benefici tu senti in modo perverso la spinta a reiterare quel comportamento Ehm, abitudini ancorate nel cervello allora, nei pazienti affetti da disturbo ossessivo compulsivo sono state inoltre osservate disfunzioni dei nuclei della base in situazioni che implicano comportamenti ripetuti e la costruzione di abitudini. Nel 2015, Claire Gillan dell'Università di Cambridge ha mostrato insieme ai suoi colleghi che i pazienti insistevano a scegliere certi stimoli anche se un cambiamento delle regole del gioco faceva sì che questi atteggiamenti generassero ormai conseguenze negative. Gillan... Eh, Scusa Fammi vedere Che immagine hanno messo Ma perché hanno messo L'immagine di uno Che che, cioè (ride) È semplicemente Uno spot Di un tizio Che sta pulendo un tavolo Compra via Cal Faccio io sapere Che
1: questo ha un disturbo Sessivo compulsivo E non è semplicemente Uno che sta pulendo un tavolo Che poi giustamente Hanno messo un uomo Perché sennò Se mettevano una donna
0: Sessismo Sessismo Andiamo avanti. Gillan ha legato questo comportamento a un'iperattività del nucleo caudato che fa parte dei gangli della base e l'ha correlato al bisogno insopprimibile di realizzare immediatamente la compulsione di cui parlano i pazienti. Nel disturbo ossessivo-compulsivo, le compulsioni non avrebbero allora lo scopo di ridurre l'ansia associata alle ossessioni come raccontano i pazienti, ma risulterebbero da un disturbo nella formazione delle abitudini. Questo disturbo a sua volta genererebbe ansia. Più di recente i ricercatori sono riusciti ad accedere direttamente all'attività dei neuroni e dei gangli alla base grazie alla tecnica della stimolazione cerebrale profonda eh sì, questo, che consiste nell'impiantare degli elettrodi nel cervello dei soggetti attraverso ovviamente i vaccini Gli studi hanno rivelato, esatto, studi hanno rivelato un cambiamento nell'attività neuronale del nucleo caudato del nucleo subtalamico eh, nel momento in cui nei pazienti si manifestano i sintomi del disturbo L'attività del nucleo subtalamico è persino legata alla messa in atto di un comportamento di verifica alla gravità del disturbo. Per contro, quando si stimola questo nucleo subtalamico con una corrente elettrica, i sintomi si attenuano. Se oggi possiamo affermare che esiste un legame tra il disturbo ossessivo compulsivo, la corteccia cingolata anteriore, la corteccia orbito-frontale e prefrontale-dorso-laterale e i gangli della base, non siamo in grado di precisarne con certezza il senso. Queste disfunzioni cerebrali misurate nei pazienti sono la causa o la conseguenza della malattia? Non lo sappiamo con certezza. Eh, Questo questo è un punto importante e tantissimi di questi tipi di disturbi non si capisce se siano causa o conseguenza di ciò che poi si manifesta cerebralmente. Se volete, questo è veramente il santo graal della psicopatologia. Da dov'è che parte il disturbo? Parte dal fisico o dal comportamento? Parte dal cervello o parte dall'abitudine? parte da un comportamento riterato per una volontà distorta che causa la modificazione dello stato cerebrale o il contrario. Eh, ovviamente questo è, è se nato prima l'uovo la gallina e come sapete insomma è abbastanza difficile da risolvere in questi casi. Ciò nonostante supponiamo che ci sia un effetto delle disfunzioni cerebrali sul comportamento ma anche che quest'ultimo le rinforzi, quindi sarebbe un circolo vizioso tu hai effettivamente un, una chiamiamola così deformazione nel modo con cui si sviluppa fisicamente il cervello però poi questo porta dei comportamenti che rafforzano quella deformazione quindi la deformazione è causa è sufficiente del disturbo ossessivo compulsivo Scusami, necessaria ma non sufficiente Perché poi ci vogliono anche i comportamenti che la rafforzano Questo è un po' il discorso Si creerebbe nel disturbo ossessivo-compulsivo Un circolo vizioso tra il modo in cui il cerve- cervello funziona male E i sintomi della malattia Più il cervello si sregola, più i disturbi aumentano E più i comportamenti ossessivo-compulsivi sono messi in atto Più si altera la funzione cerebrale Come uscirne? E si passa alle tecniche di rieducazione Che sono quelle che cerco di fare ogni giorno con fede Ma non diteglielo Fortunatamente <ride> Fortunatamente Le anomalie cerebrali Di cui abbiamo parlato Non sono irreversibili yeah! No fede no No god No god Please no Alcune sì. No! Eh, possiamo correggere E modulare il, mo- il modo In cui il cervello-, il cervello funziona è che il cervello Deve funzionare Per poterlo yeah! dimostrare eh, sappiamo che è possibile in effetti recuperare funzioni cognitive perse eh, dopo un ictus o un'altra alterazione del cervello grazie a diversi metodi per esempio la rieducazione cognitiva smettila rieducazione cognitiva o una terapia farmacologica anche nel caso del disturbo ossessivo compulsivo studi che misurano l'attività o la connettività cerebrale prima e dopo una cura efficace della malattia hanno mostrato che esiste una forma di plasticità cerebrale nuove connessioni appaiono altre si riorganizzano al fine di compensare quelle che funzionano male I trattamenti standard sono farmacologici e agiscono essenzialmente sulla serotonina. Eh, oppure richiedono una terapia cognitivo-comportamentale che favorisce una riconfigurazione delle connessioni. È stato dimostrato che i pazienti che si ripetono mentalmente parole legate ai propri disturbi ossessivi presentano la corteccia cingolata anteriore e in quella orbito frontale un'iperattività che però si normalizza dopo un trattamento efficace, farmacologico o psicoterapeutico. Molti altri studi hanno poi rivelato che l'iperattività di una parte dei gangli della base, in particolare del nucleo eh, caudato si attenua dopo una psicoterapia o un trattamento farmacologico che agisce sulla serotonina. E che ciò accade in modo simile per entrambi i trattamenti. In questi pazienti ci si interessa, cioè, praticamente, la cosa interessante è che qua ci sta dicendo che il disturbo ossessivo-compulsivo si combatte creando un'ossessione compulsione. Eh, eh, contraria, ok, cioè proprio questo atto di rieducazione. È la cura, Ludovico, ma per un disturbo sessivo-compulsivo. In questi pazienti ci si interessa in particolare al nucleo caudato perché le variazioni della sua attività sarebbero legate all'acquisizione di nuovi comportamenti nel corso della terapia cognitivo-comportamentale. Eh, molti gruppi di ricerca hanno anche evidenziato, in seguito a una terapia cognitiva, una normalizzazione dell'attività cerebrale dei circuiti che collegano la corteccia ai gangli della base, grazie a studi in cui ci si chiedeva ai soggetti di realizzare determinati compiti in un apparecchio per la risonanza magnetica funzionale. Il risultato era un miglioramento delle capacità di inibizione e di controllo. È interessante notare che questo effetto della terapia cognitivo-comportamentale sul cervello si osserva dopo sei settimane dall'inizio del trattamento e continua ad aumentare fino a sei mesi dopo la sua conclusione. E poi c'è... e poi c'è quello che un tempo veniva chiamato elettroshock che adesso viene chiamato elettrocuzione elettrodi per guarire eppure alcuni pazienti non riscontrano alcun miglioramento né con i farmaci né con la psicoterapia si tratta spesso di casi di disturbo ossessivo compulsivo molto gravi e meno manti un altro modo di modulare l'attività dei circuiti cerebrali malfunzionanti consiste nell'intervenire direttamente con la chirurgia grazie a una stimolazione cerebrale profonda grazie per il gas si tratta di una tecnica nota perché è stata usata in disturbi neurologici come il Parkinson e le epilessie consiste nell'impiantare due piccolissimi elettrodi uno per ciascun emisfero cerebrale in una zona molto precisa dei gangli della base ciascun elettrodo è poi collegato a una pila mediante un filo che scorre sotto pelle la pila è posa sotto la clavicola oppure a livello del ventre a questo punto una corrente elettrica è costantemente inviata alle estremità degli elettrodi questo è molto interessante perché io vi ricordo che l'elettrostimolazione elettrocuzione o l'elettroterapia l'elettroshock come veniva chiamato un tempo in modo dispregiativo è stato molto demonizzato, soprattutto in Italia eh, è sempre stato visto come una sorta di tortura, come una cosa in realtà, se noi andiamo a studiare la storia dell'elettroterapia ha fatto dei passi da gigante nella cura di disturbi estremamente gravi, per esempio nell'ambito della schizofrenia viene utilizzato in ambiti di dissociazioni molto gravi e anche in ambiti di, questo disturbo, di questi disturbi quando diventano veramente debilitanti eh, a me piacerebbe, un giorno mi piacerebbe parlarne con qualcuno che se ne occupa in modo professionale di quanto in realtà la demonizzazione culturale dell'elettroshock e l'elettroterapia sia stata eh, abbia abbia rallentato la capacità di questo tipo di terapia eh, nell'ambito del trattamento di di, 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 di cose molto gravi poi insomma ciò non significa che non se ne sia stato abusato, ricordo che uno dei miei film preferiti è Qualcuno volò sul nido Eh. del cuculo dove ovviamente eh, l'elettroterapia veniva abusata veniva usata come panacea di ogni male quando in realtà veniva usata per rincoglionire le persone e sicuramente ci sono state delle cose molto gravi, ma ricordiamoci che non è l'elettroterapia in sé, perché oggi viene applicata in modo mm. estremamente genuino in tantissimi disturbi.
1: Erano anche gli strumenti di diagnosi di una volta che erano strumenti inaffidabili
0: Assolutamente, è molto interessante questo perché vedi ehm, è una cosa, è una cosa brut- brutale da dire però le grandi conquiste della medicina che, di cui oggi noi beneficiamo eh, si hanno anche eh, in conseguenza di cose terribili che sono state fatte mm, la tecnica è è così in tutto è così in ogni aspetto noi beneficiamo di cose che sono state scoperte anche a causa di modi decisamente poco etici poco morali nell'utilizzo di di certi strumenti con l'elettroterapia è esattamente quello insomma Concludiamo l'articolo. L'obiettivo di questa stimolazione nel caso di pazienti che soffrono di disturbo ossessivo compulsivo si trova a livello del nucleo subtalamico. La stimolazione regola l'iperattività dei circuiti che collegano la corteccia ai gangli della base e permette una diminuzione dei sintomi che va dal 25 al 35% in circa un paziente su due. Recentemente è stato dimostrato che questo miglioramento si mantiene per numerosi anni dopo l'operazione addirittura tende a consolidarsi con il passare del tempo senza che si sappia davvero perché. Ma il cervello e la sua plasticità sono ancora un'incognita ed è possibile che la stimolazione cerebrale profonda abbia un effetto più a lungo termine sulla riorganizzazione dei circuiti cerebrali che collegano la corteccia e i gangli della base, e dunque su ossessioni e compulsioni. Molto, molto interessante. Eh, le letture che sono consigliate nell'articolo sono di Mallet e altri. Eh, il, si tratta di... Brain Stimulation, volume 12, e il titolo è eh, Long-Term Effects of Subthalamic Stimulation in Obsessive Compulsive Disorder, Follow-up of a Randomized Controlled Trial. Eh, quindi è un articolo, è uno studio di livello anche avanzato. Poi c'è Gillan, che è lo studio di cui si parlava, eh, Functional Neuroimaging and of Avoidance Habits in OCD, nel um, American Journal of Psychiatry. E poi, eh, sempre mallet. Eh, con Subthalamic Nucleus Stimulation in Severe Obsessive Compulsive Disorder, sempre nel New England Journal of Medicine. Eh, andiamo a vedere se abbiamo saltato qualcosa. Mi sembra che abbiamo letto tutto. Vabbè, sì. ci sono le didascalie, ma ah, vabbè, poco okay. importa. Allora okay. chiamo... devo, devo dire molto interessante. Sì, sì, molto, sì, interessante sì. molto interessante. Passiamo, torniamo alla chat. Fede, torniamo alla chat. Eccoci qua.
1: Allora, eh, prima c'era ancora. Carcarelli che dice non so se era un disturbo ossessivo compulsivo, io per esempio mi mangiavo le unghie fino al 2018 senza riuscire a smettere, ho smesso grazie ad una scommessa fatta con la mia fidanzata, io smetto di mangiarmi le unghie e tu smetti di funzionare, (ride) e ha funzionato! Allora, mettiamola così,
0: non è propriamente un disturbo ossessivo compulsivo, perché?
1: Perché è più simile ah, a un fumare, vizio scu- uh, di, di, uh, inter- Fumare Quando ho detto Tu smetti di funzionare fumare. Okay. Ah, fumare okay. Allora è più simile a un vizio eh, Io in adolescenza mi
0: mangiavo le unghie Ma perché ti mangi le unghie Ti mangi le unghie perché ciò Ti porta a una soddisfazione Cioè è soddisfacente mangiarsi le unghie Poi te ne penti perché Ti fai male, ti tagli, fai infezione Diventano brutte le mani Però è un vizio Fumare non è un disturbo ossessivo-compulsivo, è un vizio. Trai una soddisfazione che poi magari è eh, fastidiosa, però però è una soddisfazione immediata. Quindi Mm in realtà il disturbo ossessivo-compulsivo è un comportamento che spesso è totalmente irrazionale che non ti porta a nessuna soddisfazione neanche nell'immediato. Cioè la persona che chiude e riapre la porta per 25 volte prima di uscire di casa non sta traendo un piacere da quello, anzi ne trai un male quando ti mangiavi le unghie eh, ci stai male moralmente perché dici no non dovevo però è un vizio quindi è un po' diverso è un po' diverso Ringrazio Cib per gli 8 mesi, dice grazie. la mia ossessione è rinnovare compulsivamente l'abbonamento ogni mese, ci piace, questa ossessione e compulsione noi cerchiamo di spingerla, certo. siate è ossessivi positiva. compulsivi nell'abbonarvi a Daily Cogito, oh. eh, grazie a Camp per gli 11 mesi, Leti 11 mesi, grazie a Greenheart per il Prime, grazie a Mr. Bok per i Beat e anche per i 27 mesi di abbonamento, grazie mille <ride> Mr. Bok grazie mille caro, grazie a Dr. Fogg, Olla, Elevilla, grazie mille a tutti per, per i vostri abbonamenti, Bravi continuate ragazzi. ad abbonare da nazione. Che, che, che vi porta queste rubriche? Chi è su Twitch che vi porta rubriche di questo tipo? Dannazione? Pepper, Anche quelli che stanno ascoltando in differita venite ad abbonarvi anche se non riuscite a seguirle live perché è un fantastico modo per sostenere la nostra trasmissione poi magari vi capita ogni tanto di venire a trovarci in live e allora potete partecipare alla chat che è per soli abbonati durante feed Sorry. e fatelo, fatelo e se usate Amazon Prime avete anche l'abbonamento che per voi è gratuito e a noi ci fa guadagnare qualcosa che è un ottimo sì. modo quindi mi raccomando eh, andiamo
1: c'è Tony che dice una cosa interessante ovvero il gioco d'azzardo e o tutto ciò che comporta una continua necessità di spendere denaro per ottenere quell'effimero attimo di piacere, può essere definito un disturbo ossessivo compulsivo, magari. Di
0: nuovo, no. Perché sulla base della definizione che abbiamo messo, mm-hmm. il disturbo che ti crea, ossessivo... Che ti, ti crea il disturbo. Il dist- magari sì, però il disturbo ossessivo compulsivo non è legato a, so- a un soddisfacimento di un bisogno immediato. Eh, Sono due cose diverse. Il disturbo ossessivo... Infatti, cioè, tipo qual è la differenza fra un vizio e un disturbo ossessivo compulsivo che il vizio è un comportamento in cui tu cadi periodicamente quando ne hai la possibilità per, eh, per una soddisfazione immediata sì eh, il gioco d'azzardo io posso giocare d'azzardo quando ho i soldi ok ho i soldi me li gioco ne trago una soddisfazione cioè io mentre gioco ho un'enorme quantità di serotonine endorfine che vengono pompate nel sangue sto bene poi mi sento in colpa ma è un vizio, Il è una dipendenza, il disturbo ossessivo-compulsivo invece sono micro comportamenti che presi di per sé non sono né nocivi né spesso sensati, tipo il ripercorrere gli scalini, il chiudere e aprire la porta, il lavarsi le mani, ma non portano a nessun tipo di soddisfazione immediata. E questo che è il circolo vizioso dell'ossessivo-compulsivo, che non ha a che fare che... Legato solo superficialmente però ai vizi Alle dipendenze Questo è, attenzione ehm, L'azione ripetuta di strapparsi peli e capelli Hair pulling disorder Sai che questo non La lo so sì. La tricotilomania La tricotillomania non lo so Perché forse questa cosa è più simile Al mangiarsi le unghie A spanne Non lo conosco approfonditamente Però è più simile a quello Secondo me Però mm. di nuovo Credo che poi siano. non sia una funzione 0,1, ma sia uno spettro sì, sì. Eh, in cui ovviamente si intersecano i comportamenti.
1: C'era il raccolatore che dice riguardo al discorso che facevamo prima su, sullo sport molti te, moltissimi tennisti hanno routine del genere che li aiuta a mantenere un certo livello di concentrazione e serenità basta pensare a quante, a, 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 a quante importanza abbia non fare un doppio fallo in certi momenti della c'è. partita per non concedere uno stupido break point o peggio un set point o un match point c'è. Sì, certo.
0: assolutamente, assolutamente, assolutamente c'è Frappo che dice sono un medico specializzando in psichiatria come dice Rick il DOC il disturbo e, e dipendenza sono due cose diverse per certi versi opposti addirittura opposti infatti anche nell'articolo si parla di circuiti di rewarding la grossa differenza è che la compulsione in questo caso deriva dal fatto che il rewarding è minore dell'attesa nella dipendenza il rewarding c'è e se diminuisce basta aumentarne la dose esattamente grazie mille per questo ottimo intervento è mm-hmm. esattamente grazie. così è esattamente così e, prima di passare alla prossima domanda sì. voglio ribadirvi velocemente possiamo mostrare lo schermo okay. ribadirvi velocemente i prossimi appuntamenti per quanto riguarda gli eventi dal vivo sabato l'11 giugno sarò a Cornedo Vicentino per un doppio evento, cioè il Festival Librar Cornedo, alle 17 presento Seneca Tagli e Zombie e alle 21 faccio una conferenza Parlare nella della Terra di Mezzo, in cui parlo del linguaggio di Tolkien e di come esso ci permette di capire meglio la sua opera. Domenica 12 sono a Milano, al Teatro Menotti, per Seneca nel traffico. Il 13 mi trovate invece a Roma, al Monk, per Roma. Le vite di Spinoza. Peraltro poi lunedì sarò a Roma anche dal Cerbero alle 15, quindi insomma se, se ci siete ci divertiamo. Venerdì 17 siamo qui con l'Avvocato dell'Atomo, Luca Romano, sarà ospite da noi alle 16 per una cogitata e se siete di Schio, Vicenza dintorni, alle 21 c'è la presentazione del suo libro L'Avvocato dell'Atomo in cui parleremo di energia nucleare, sostenibilità, ovviamente anche dell'attualità che sta colpendo l'Europa, crisi energetica e tutto quanto, e insomma tanti eventi spettacolari e il giorno dopo... Ci trovate anche a Rimini per il Web Marketing Festival. Vi aggiungo che a Rimini alle 12 faremo il Daily Cogito con ospite e presto saprete anche chi è l'ospite. E sempre a Rimini alle 16.30, me l'hanno confermato stamattina, ci sarà la presentazione di Seneca Tagli zombie alla Feltrinelli di Rimini. Quindi siateci, sarà un bel doppio appuntamento e direi che con questo ci siamo, possiamo ci siamo. tornare alla chat. C'è qualche altra domanda? Fede, sentiamola.
1: Mr. Bock dice sul gioco d'azzardo c'è anche un altro aspetto che non lo rende uno CD, viene spinto soprattutto dall'ambiente più che venire unicamente da sé.
0: Eh, sicuramente anche questo. Sai, anche qua sono spettri discutibili. Da un lato l'articolo ci ha detto che i disturbi ossessivo-compulsivi a volte hanno, degli effetti, hanno, hanno delle cause ambientali, per quanto siano difficili da individuare. Dall'altra parte, ti dico a me risulta abbastanza chiaro che ogni tipo di dipendenza ha anche una forte componente innata Mm l'abbiamo letto vi ricordate la dipendenza quando abbiamo parlato della dipendenza da alcolici c'è una componente genetica Eh, perché? perché in qualche modo siamo predisposti per lasciarci andare a certe dipendenze. C'è chi è proprio disposto al rischio uh, all'adrenalina data dal gioco d'azzardo. Chi è più predisposto uh, alla dipendenza da videogiochi? Chi è proprio C'è una predisposizione? Quindi, in realtà, anche qua non sono così nette le separazioni. Eh. Però, sicuramente questo è fondamentale. sì, sì, mm. sì, sì, sì.
1: C'era una cosa ancora da prima che sto cercando di capire, ovvero se Uh, l'ansia anzi se la cosa che non fa superare il disturbo è l'ansia se può essere la causa principale l'ansia che fa superare il disturbo che non lo fa superare ah
0: sì sì lo dicevamo l'ansia è sì, uno sì, dei sì. motivi per cui poi non si superano queste, queste, queste cose grazie Mr. Bok per grazie. l'abbonamento regalato grazie, grazie mille, mille caro grazie mille sì sì assolutamente c'è questo, c'è questo aspetto senza dubbio
1: Enrico ho visto un video dove è stato invitato Luigi Ballarani dove ti cita come esempio positivo top grazie,
0: grazie grande Gian grande grandissimo
1: il fatto di attendere che il contachilometri della macchina presenti una cifra palindroma ed ed essere infastidito se perdo questa occasione è (ride) un'ossessione no no la sento anch'io è una grande soddisfazione è una cosa divertente quando succede è una
0: cosa divertente è una cosa divertente quindi quindi no non direi io l'ho passato da poco 888.881 188.881 ah, qualche giorno fa qualche giorno, fa qualche giorno fa ed è stato molto soddisfacente in realtà che meraviglia ma io allora tieni conto e questo è divertente perché in realtà quello era un gioco che facevo da piccolo con mio padre quando eravamo in macchina facevamo a gara chi trova le targhe palindrome ah sì okay. e ovviamente le targhe erano quasi tutte quelle da tre cifre però a me un paio di volte è capitato di trovare le targhe vecchie quelle a sei sì? cifre palindrome sì sì ed erano lì, lì tipo vincevo era molto bello ah l'ho vista io ah l'ho ah, vista no 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 era molto
1: bello molto bello beh allora direi che ci siamo
0: barchittino non so che esame sia ma in bocca al lupo per il tuo esame lupo. E, e direi che ci siamo, ragazzi. Direi che ci siamo. È stato, è stato molto interessante. ho scoperto delle cose. Quindi molto bene. Eh, quindi bravi, nonostante siete bravi. stronzi e ossessivi compulsivi sulla psicologia, bravi. Avete scelto un buon argomento. <ride> però nel sondaggio di domani non metto un cazzo di psicologia, ok? Boh, bene. A posto. Allora, eh, facciamo un ride per concludere. Questa giornata andiamo da Marco Merrino, che è Olé. in live, e andiamo a scrivergli,
1: Ossessionato.
0: Ehm. Compulsati. 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 Andiamo a scrivere dei compulsati. Eh, peraltro, Marco Merrino sarà qui da noi a fine mese, dobbiamo soltanto individuare il giorno preciso. Andiamo okay. a scrivergli in chat: Compulsati. E noi ci vediamo alle 21 stasera per la live monografica su The Montagne. Oh. Sarà molto bella. Non perdetela, buon pranzo! E alla prossima! Ciao, belli! Goodbye!